0: Hola Pepsi-Cola, mi nombre es... Pero todos me dicen anónimo. Y mi nombre es... Pero todos me dicen sinónimo. En este podcast eh, vamos a presentarnos y vamos a conversar acerca de la comida en general y la cultura gastronómica de bueno, diversos países, así como... Eh, comparar ciertas culturas somos colombianos y yo vivo en estos momentos en Rusia, soy filólogo y traductor además de profesor y bueno me gustan mucho las lenguas, la filosofía la psicología las, eh, la ciencia bueno, eh, eso es poco sobre mí yo, yo viviendo
1: tres años en Australia eh, soy actualmente estudiante de diseño gráfico me gusta mucho el arte y me gusta debatir de diferentes temas como la política y la cultura en general. decidí hacer este podcast para debatir y compartir nuestras experiencias como colombianos
0: en otro país. Uh -huh. Exacto. Este podcast va a ser un espacio donde eh, ustedes tendrán la oportunidad de escuchar distintos temas, desde arte, hasta política, economía, filosofía eh, y muchos otros temas. Así que eh, comencemos con nuestro tema que es la comida la comida la comida gastronomía eh, el plan de hoy va a ser eh, vamos a exponer nuestras experiencias eh, en nuestros eh, respectivos países empecemos con lo que es como tal
1: la diferencia de lo que nosotros estamos acostumbrados de la comida colombiana que estamos acostumbrados a a tener nuestras comidas típicas, muy a lo colombiano, que uno no se da cuenta hasta que está en el exterior de lo diferentes que son. Uh
0: -huh.
1: eh, bueno, entonces, lo que pasa es de que aquí en Australia es muy limitado, muy limitado me refiero a, no hay tan tanta pertenencia en lo que vienen siendo los platos típicos en Australia. Resulta que aquí en Australia, como es un país tan nuevo, los platos típicos vienen siendo más que todo los platos de inmigrantes, de los británicos que vinieron y los asiáticos que vinieron luego, y aquí se combina eso con todas las culturas y hay mezclas y se come se come mucha comida por acá, hay comida de todo el mundo, pero no hay algo fuerte que sea australiano típico, entonces la, aquí la cultura la comida es más bien lo que se come en el día a día pero no significa que sea totalmente australiano hay cosas en que son australianas, pero no significa que la comida que se come sea australiana, como pasa en Colombia. En Colombia uno come en el día a día la bandeja paisa, el mundongo, la yaco, que son platos típicos colombianos que siempre son
0: de Colombia. Eso aquí no pasa. No sé si eso pasa allá en Rusia. En Rusia, yo creo que a diferencia de Australia, en Rusia sí hay una fuerte cultura de la comida. Porque a pesar de que hay ciertos platos que podrían ser versiones de platos de otros países, por ejemplo, el pastel de pollo, el pastel de carne, ¿no? ese tipo de platos. A pesar de, que, a pesar de que el concepto es el mismo, los rusos han podido adaptarlo a su gastronomía y, bueno, yo creo que han salido con platos bastante bastantes típicos, ¿no? bastante propios, ¿cierto? Como por ejemplo... Por decirlo así, por ejemplo, la, la sopa Borscht, a pesar de que hay un cierto debate entre de quién es, pero bueno, lo vamos a dejar pero, por ahí. Yeah. Eh, sí, bueno, eh, por pero ejemplo, la saludier, Galupci, bueno, comidas muy, bastante típicas. Pero cuénteme, cuénteme algún plato eh, típico de Australia, algo que sea común. en Bueno, pues en mi
1: investigación, en la. Como Australia, como dije anteriormente, no tiene una cultura, no tiene una, una tradición típica de comida, que sea 100% australiana. Pues muy, es muy poca la comida, que no puede ser que sea 100% australiana. Pues es una investigación de como productos australianos que se consumen o cosas que son parte de la cultura, pero no significa que sean totalmente acá. Y las voy a, a ver, las voy a explicar. Bueno, entonces voy a empezar como con las cosas que son, uh, digamos así, 100% australianas. Entonces empecemos, puede ser por... Bueno, este puede ser una relación como con Colombia. Santiago, ¿sabe qué es el mojojoy El mojojoy, no tengo ni idea qué es eso. El mojojoy es este gusano de tierra que se come en el ejército, más que todo en el Amazonas. Viene de allá, como esa cultura del Amazonas. Es un, es un gusano blanco que come tierra. Y en el ejército, bueno, los los siglos amazónicos se, pues, lo consumían o lo consumen aún. Y pues en el ejército es como una tradición del recluta que llega... En las primeras campañas lo ponen a comer mojo Entonces resulta que acá hay un gusano que es muy parecido. No es el mismo, es parecido. Que se llama el witchetty Grub. El witchetty Grub. Grub es un gusano que vive en el desierto porque se, se alimenta de las raíces del witchetty Bush. El witchetty Bush es, es un árbol que básicamente solo se encuentra en el centro y en el oeste de Australia. Este gusano se come las raíces y los aborígenes Australianos, lo que hacían era, pues, igual que los indios, los indios colombianos, iban, cogían el guisano y se lo comían. Entonces, es como una parte importante para los aborígenes, es muy, muy australiano, totalmente australiano de los aborígenes. Entonces, ese es como el primer dato, primer cosa como australiana. ¿no? El sí, australiana, australiana. Y ya después de ahí saltamos a cosas que ya son, ya son no tan, tan arraigadas. Ya viene el famoso. La, eh, si, si alguien viene para acá a Australia o a Nueva Zelanda también, pues uh -huh. va a encontrarse como con dos grandes diferencias y discusiones entre australianos y neozelandes, neozelandeses, que son el Pabloa y los Arlington. El Pabloa. Entonces resulta, resulta, y, y resulta que yo pensé que era como hay una pelea, pero no, o sea, sí, sí tiene ganador esta pelea. En la investigación descubrí que sí tiene ganador esa pelea. Entonces el Pablova resulta que es neozelandés. Vale. El ¿Vale? Neozelandés. Entonces le cuento la historia detrás del Pablova. Resulta, el Pablova, bueno, les cuento rápidamente, el Pablova es un pastel de merengue. O sea, es usted, usted conoce el merengue, el merengón, el crocantico. Bueno, mm. estas son como capas, es, normalmente do, entre dos y tres capas de merengue, una sobre otra, y encima en le echan chantilly, crema batida, y frutos, normalmente frutos rojos y kiwi resulta, bueno, el pastel no es como muy especial, que digamos, se me hace a mí, es igual. Detrás de este pastel, la historia es de que um, resulta que el pastel está nombrado en honor a Ana Pavlova que por cierto es rusa, bueno, era rusa, la de San Petersburgo. Vino por acá, Australia y Nueva Zelanda, en un tour, eh, ya era bailarina Baila ballet. Entonces vino acá, hizo su tour de baile, alrededor de 1926, y tiempo después nació... Pastel Pablova, que era este pastel de merengue, y entonces la gente empezó a pelearse que era australiano, que era neozelandés. Es muy, muy de ambos países porque Australia y Nueva Zelanda son muy cercanos, pero pues igual, hay competencia entre ellos. Mm. Pero entonces aquí en mi investigación resulta que descubrí: resulta que, bueno, Ana Pablova viene en 1926, pero antes de que llegara Ana Pablova, habían recetas similares al pastel de merengue con chantilly y frutos. Pero ninguno tenía nombre de pablova En 1926 Una empresa llamada David Gelatin Company La empresa de gelatina de David En Sydney Hizo una receta que se llama pablova Pero era gelatina, no era el merengue Era otro tipo de comida En 1929 Es la primera, la primera documentación que hay Sobre el pablova el pastel de merengues Y fue publicada en Nueva Zelanda Por un chef neozelandés entonces, tenemos ya que fue neozelandés. Lo que pasa es de que ya después, años después, en el 1935, en Perth, una chef salió a decir de que no, que la retara de ella, que estaba mucho tiempo antes, pero pues nunca hubo evidencia ni nada. Y la primera documentación que hubo de un pastel de Pavlova que era de merengue, fue hasta 1940 aquí en Australia. Entonces, tenemos que hay ganador, pero pues igual la discusión va a seguir. So, sí, no, es, sí. ves, la, aquí, aquí en este caso yo creo que, que hay como eh, una, una, una un aire de, de ser neutro al ser colombiano sí, okay. y sí, bueno sí. Y pa, para, para terminar eso, eso, estos dos eh, como platillos que se pelean están los lamingtons que también es un postre entonces los lamingtons que son básicamente es un pastel esponjado un pastel de vainilla esponjado normal y se corta en cubos lo recubren de chocolate y encima el chocolate le echan coco deshidratado. Y se come así en cubitos chiquiticos. Y resulta que um, este es australiano totalmente. Y se nombró a, después de que Lord Lamington, que fue gobernador de Queensland. Aquí en, en Australia, Queensland es un territorio australiano como un departamento en Colombia. Aquí hay uno que se llama Queensland. El más fue gobernador de Queensland. Entre 1908, 1896 y 1901. Y por eso lo llamaron tras de él, pero los, igual los neozelandeses dicen que no, que no ellos, pero ahí está. Tenemos dos claros ganadores.
0: Uno, por un parte, fue Nueva Zelanda y el otro, por parte, fue Australia. Vale, muchas gracias. Yo me he dado cuenta, con respecto a Australia, que es una, una cultura muy dulce en cuanto a la comida. Porque en lo que estuve también investigando, bueno, tenemos el pavlova y el Lamington, pero también está no el Tim Tam, no que es como Sí, en un... los, los Tim Tam los eh, sí, Tim Tam los tengo para ajá sí. y sí me parece que es bastante bastante dulce me da la impresión sí. de que es una cocina sí pues,
1: entonces 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 voy a acabar yo
0: y está así que usted
1: con la Rusia. Vale. entonces sí lo que dice tengo es verdad aquí la cultura pues, de de dulces sí es grande especialmente por eso porque son muy conocidos bueno, esos son como platos así como australianos y el otro que pueden encontrar que sea 100% australiano son las galleta, galletas de ANZAC. ANSAC. ANSAC. ¿Qué, ¿Qué significa? El ANSAC hace referencia al Australian and New Zealand Army Corps, que es pues, el, el ejército australiano y neozelandés, que fue eso, fue pf, en la Primera Guerra Mundial cuando todavía eran países muy pequeños, muy nuevos y pues tenían que hacer, digamos, un juntar los ejércitos. Entonces, estas galletas ANZAC se crearon para enviarlas al ejército cuando hubo campaña en Europa, en Turquía y en Egipto. Entonces, son es algo pues australiano, muy, muy simple, que son galletas de avena, miel de caña y harina. No tienen nada especial, pero pues Australia te toma bueno, Australia y Nueva Zelanda, toman el, el, la potestad, o sea, el copyright de estas galletas. Hay una discusión acá que, mientras está investigando, resulta que bueno, en inglés se les conoce como Anzac biscuits. No se le puede decir Anzac cookies. ¿Por qué no? Bueno, en español, Anzac
0: biscuit y cookie es lo mismo. Sí, sí, bueno, la galleta. De, hecho, de, hecho, de hecho, biscuit, bueno, sí, sería para inglés de América. Biscuit es más como un pastel, ¿no? Más sí. Bizcocho, y cookie es más como la galleta. Entonces, sí,
1: pero, galleta. pero resulta que... Exactamente, esa es la, la, la discusión. Resulta que aquí en Australia decir Anzac Cookie está muy mal. Los australianos lo linchan porque resulta que no y es en serio. Hay hasta leyes que le dicen, le prohíben el uso, el uso público de Anzac Cookies porque ya el término Anzac Biscuit es un término australiano exactamente porque el biscuit es muy británico, muy australiano y cookie es una palabra más americana. Entonces, les, les ofende mucho que uno diga Anzac Cookies y hay, hay leyes que le prohíben a usted usar el, la palabra Anzac sin autorización del Estado. Ah, Entonces, no. se lo toman muy en serio. Pues, no. Las galletas no tienen una especial, se me hace a mí, y son normalmente consumidas alrededor de, de la celebración del Anzac Day, que es el 25 de abril de año. Vale.
0: Son parecidas bueno. a las Cracker de Colombia.
1: Sí, 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 o sea, son galletas muy, muy, o sea, son duras, así como crujientes, porque, pues, ma en esa época, pues, era, era, eran de alto valor nutricional. Y tenían que enviarlas al otro lado del mundo en la Primera Guerra Mundial, entonces, era, era muy buena comida, pues, para enviarles. Sí, 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 sí. los clacos de Colombia, sí. Entonces, por, por ese lado, tenemos como las comidas típicas podría decirse. Y ya venimos con la cultura diaria de lo que se come, lo que se conoce en Australia por. Y empezamos por Vegemite. El Vegemite es como una, uno de esos uh, que uno le pone encima a la tostada, si ¿sí sabe, como, como una mermelada, como una jalea, algo así. Pero este es de un color marrón. Y huele horrible. Está hecho de extracto de levadura y especias. Yo lo he probado y sabe, sabe a cómo, sabe a qué sabe. Eso sabe como a caldo maggi, pero ácido, así como sí, como a caldo maggi. Y aquí los australianos yo he visto, pues lo lo compran y le echan así en la tostada, pero le echan muy poquito. O sea, en verdad le echan muy poquito. O
0: sea, si uno viene aquí a echarle como si fuera mantequilla, ¡uy! porque además además cabe recalcar que parece parece dulce no que parece como parece oh, parece o oh, sea es que parece tela. pero ¿sí? no <risa> me me sé, como... si,
1: si usted este de compra el Vegemite lo abre no lo huele porque es que también huele horrible ajá si lo abre lo no lo huele y lo echa así en la tostada y se lo come uy va a vomitar va a escupir y eso uh -huh. se lo aseguro es pues a mí no me gusta hay gente ahí dice dice que hay gente que le gusta pues aún lo siguen vendiendo y es es algo muy muy australiano el Vegemite eh, pues si vienen algún si vienen, a algún lado, si vienen a alguna vez por acá pues perólenlo pero pero en su discreción. Sí, sí, no le echen sí, tan cuidado sí, no muchito sí, 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 pues, ah. al bueno entonces tenemos el Vegemite están los Tintams como decía Santiago que son galletas de chocolate recubiertas de chocolate nada <risa> especial no, nada especial. son Pero vea que no son, no son tan empalagosas. Vale. Yo las he probado y tuve una época en la que literalmente salía yo del trabajo y me compraba un paquete de 15 galletas y me las comía esa misma tarde. O sea, son dulces, dulces, muy dulces, pero no son empalagosas. O sea, como, como uno escucha chocolate cubierto de chocolate, uno dice, oh. sí, claro, pero empalagosas, pero no, o sea, son muy ricas las galletas tams Ahí sí, ahí sí me las quité el sombrero, vale. Es que los sombreros, las tintas son ricas y vienen pues de varios sabores de chocolate, de café, bueno, bastantes. Mm -hmm. Ahí. Eh, están también, este, este me da risa y si sí, es verdad, es el Fairy Bread, como el, ah, el, como el pan de hadas. Pan de hadas podría ah, ser otra opción. Sí. Y es básicamente pan de molde con mantequilla y le echan esas pepitas de colores, si ¿sí sabe cuáles son. Sí, sí sí Sí, ese es el Fairy Bread, es algo muy australiano, se come, pero... Bueno, ahí está, muy simple, pero australiano. El fairy bread. Están dos países en América, se los a los australianos por dos países. El pastel de carne. La diferencia es de que los americanos comen el pastel dulce de, de la pie y todo eso. Aquí se lo rellenan de carne. Y es un país muy pequeñito, es, es del tamaño de la mano, es muy pequeñito, y lo venden. Por todo lado. Aquí se vende como pues, literalmente como pan caliente. Como pan caliente. Uno los, los encuentra uno va a cualquier tienda y tienen su estante donde tiene pues las lucecitas amarillas para mantenerlos calientes, recién hechos. Eh, los venden, siempre que los venden, viene con dos, tres tarritos así de ketchup. Y entonces los traen aquí son felices eso, echándole ketchup y comiéndose el, el pastel de pay Se lo comen como snack en la mañana, en la tarde, en todo lado. Se consume mucho el, el pay Vienen de carne, de mushrooms, de champiñón, rellenos de gravy. Son muy muy australianos en la cultura. También está el, el pollo parmesano, podría decirse. Pollo parmesano. Ah, sí, sí. Eso es básicamente una chuleta de pollo apanada, pollo apanado con queso y tomate encima. Queso y tomate. Queso derretido, vale, ¿A me refiero así es sí, sí, ¿no? Sí. 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 pues no suena muy australiano, pero, y esto sí lo puedo comprobar, usted va a cualquier pub, a cualquier bar, y pues te ofrecen la cerveza, y en el menú siempre va a estar ese, el pollo parmesano. Sí. Y la verdad es que es muy rico. En algunos lugares es rico, pero uno siempre que va a un bar, uno siempre normalmente termina pidiendo ese, porque es la segura. El, claro. La segura me refiero a que los otros platillos no, no ofrecen tanta tanta comida y no son tan ricos como el como el pollo parmesano que dan acá entonces es muy rico es muy muy da cultura y si usted va cuando si alguien viene va, van a darse cuenta si van a un bar siempre va a estar la cerveza y cuando pidan que comer el pollo parmesano todos los australianos siempre piden pollo parmesano al igual ya saben lo que sí, tienen que pedir en el bar <risa> en el bar si quieren si quieren sí vivir al estilo como australiano Um, y también está el fish and chips, el pescado y las papas. Uh -huh. es, muy, es muy británico, pero pues como igual. Australia es básicamente cultura británica, también está acá. Sí, claro. el fish and chips, que es, es muy también del día a día. Van los trabajadores y después de a la hora del almuerzo van y les dan su buena porción de papa en la francesa. Pescado apanado con bastante gravy, salsa, ketchup. Lo que sea, y ya, y sale. También es una comida como rápida, es como. Sí, muy, muy, muy común acá. Siempre en mi, en mi trabajo anterior, el jefe siempre. Pues no siempre, pero cuando cuando estábamos bastantes, siempre iba y compraba el fish and chips, el pescado y eso. Y, y ya comíamos ahí entre todos. muy, muy australiano también eso.
0: Uh -huh.
1: Está um, también la hamburguesa con remolacha. Ah, bueno, con remolacha. Yo la vi, la vi por ahí. No me suena. No la, no la he probado. Pero Pronto. pues. Estaba por ahí. Se me hace haberla visto. Se, sí, se me hace haberla visto, pero no la he probado. No sé qué tan buena sea. No soy muy amante de la remolacha. ¿La <risa> santita le
0: gusta la remolacha? Eh, sí. De, de vez en cuando en la ensalada. No, 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 no me disgusta. Y sería interesante probar esa, esas capas, esas capas las
1: sabores <risa> un bueno. bueno, pues yo creo que para eso no hay no, mucha explicación, es básicamente, hamburguesa, sí, básicamente no porque se meten con remolacha vale. vale. sí. con remolacha no es como mucho está bueno, ahí está la carne de kaguro, se vende acá no hay como mucho que decir, es muy fuerte sabor muy fuerte, tienen que probarla pues para saber cómo saben, al igual que la carne de emu
0: sí.
1: de emu em em sí. ¿cómo se dice?
0: emu yo creo. Sí. El, eh, para que lo, no lo sepas, es una especie de ave, ¿cierto? Sí, es una especie de muñando sí. hindú, básicamente. Sí,
1: <risa> básicamente. Sí. sí. Lo curioso es de que estos dos animales son el símbolo de Australia, están en el escudo de Australia y ambos se los comen. Ahí está, extraña, <risa> bastante extraña. <risa> bueno, um, también está el barramundi. Barramundi es un pez, uh, bueno, que no es típico australiano. El, el nombre barramundi eh, se deriva de la lengua de origen australiana, que significa, barramundi en esa lengua significa pez de río largo y escamado, básicamente. Bueno. Pero no es un pez australiano, se encuentra en, en el Pacífico Indio Occidental, en el Oriente Medio, en el sureste asiático, en el este asiático y en Oceanía. No es como que se haga. Especial de Australia, pero se consume bastante. Es rico, es rico para que lo venden al horno frito o a la plancha. Es rico, pero sí. no es simplemente australiano. Um, Está esta cultura también acá, que son los Barbies. Barbies, Barbies. Barbies se le dice aquí, esa es la palabra, bueno, el slang australiano para el barbecue. Ah, cierto, cierto. Barbecue. Uh -huh. Y no se confundan, mis amigos latinoamericanos, que uno dice barbecue y piensa, esa, piensa uno en asado. Sí, no se confundan. Aquí es diferente. Aquí me pasó a mí la primera vez que mi jefe dijo: Hoy vamos a hacer el barbie, barbie, barbie. Y dije: Uff, asadito, rico. Piensa uno en la, en la carnecita, en los intestinos. Sí, rico, la papita salada con ají. No. Aquí no. El Barbie, aquí lo que hacen los australianos es... Y es muy común. En los parques uno encuentra um, estufas eléctricas gratis. Y va a usted, las prende, o usa su barbecue en, la, en los parques y en las playas. Normalmente. Wow. Primer y punto. Es, es, un, es un plan chévere. Es un plan chévere. Especialmente en verano es chévere. Es chévere ir por allá y hacer el Barbie. Pero lo que pasa es de que acá el Barbie es básicamente comprar salchichas y carne de hamburguesas, y ah, pan, y normalmente pan de molde, o sea, no pan de hamburguesa, normalmente pan de molde, ajá. y salsas, y salsas, o sea, el ketchup, la mayonesa, la mostaza, y ahí tiene su barbie, básicamente salchicha y carne de hamburguesa, entonces mis amigos latinoamericanos cuando les digan que si quieren ir a un barbie, no se hagan muchas ilusiones, sí. porque van a darles salchichas y carne de hamburguesas, básicamente, y pan de molde raro pero pues muy australiano también y ya para los últimos eh, también aquí en australia no sé no, pues en colombia nosotros consumimos bastante el aguacate
0: uh -huh.
1: pero no no sé o sea se me hace que aquí los australianos tienen una también como una afición porque el aguacate lo echaban en todo lado o sea el aguacate en las tostadas en la mañana con el aguacate tienen su, como su versión similar hay guacamole Le echan también a todo lado el aguacate. Es muy, también muy, muy común acá. Especialmente en estas últimas, no sé, como tres décadas. Uh -huh. Se ha vuelto muy común. Y dejé este último para el final. Que es un helado australiano. Que se llama Golden Gay Time. ¿Para? Golden Gay Time. Así como se lo imagina. Es como... La traducción sería como tiempo gay dorado. Vale. Ese, no, literalmente ese es el nombre. Es un helado de vainilla y toffee cubierto como con galletas suaves. Uh, fue creado en el 1970 más o menos. Y se ha, man se ha, ma ha mantenido el nombre debido a que aquí es socialmente aceptado, es muy aceptada la, la comunidad LGTBI. Q más. Eh, desde, desde 1980 Mantienen su emblema Que es It's hard to have a gay time on your own Que sería como Es difícil tener un tiempo gay Para ti mismo ¿Para el, ajá. sí Son muy orgullosos de, de su nombre Y es un helado muy rico la verdad Y la, aquí no se tiene el estigma De que si uno se come el helado Es porque sea gay Es simplemente algo australiano Y hacen, hacen comerciales así muy Con tono de o hombres varoniles, musculosos, dejando caer las cosas para coger el helado. Así como jugando como con ese doble sentido. Es muy... Ajá. Me acá ese doble sentido y... los australianos les encanta que uno haga bromas con eso. Son, son, <risa> son muy abiertos. En sí, sí, muy abiertos y es muy chistoso. No, no voy a haciendo bromas de eso todo el tiempo. Cogiendo el helado así, de forma sexy. Ajá. Muy, es muy gracioso. Y... Y ya básicamente eso es lo, lo, como lo que, lo que uno encuentra aquí en Australia, como les decía antes, es una cultura, pues todo, todo esto que les digo, o sea, sí se encuentra acá, pero pues igual en el día a día se come mucha comida,
0: pues de todo lado, italiana, occidental, pero sí, o, eh, bueno, el, el último me parece bastante interesante, refleja mucho la cultura, ¿no? La, sí, Sí, también me pareció interesante Bueno, también yo había leído que también comen carne de cocodrilo ¿Qué tan cierto es eso? Ah, sí, también La carne de cocodrilo sí se encuentra uh,
1: Normalmente es consumida en hamburguesas Sí, no la he probado Pero en estas próximas semanas la voy a probar Porque ya vi unos restaurantes por acá No tan cerca, pero voy a ir a, a probar la carne de cocodrilo es, sí. es... Tiene uno que buscar el restaurante donde la vendan Pero no es, no es como que sea muy raro que nos encontrarla, o sea, así como la carne de canguro de Muno, va a cualquier supermercado y encuentra uno ahí la la porte de canguro y eso, sí. Pero no, yo no he visto ningún sitio que venda carne de cocodrilo cruda, pero sí se consigue como en un restaurante o algo así que vendan la hamburguesa de cocodrilo y ya cuando cuando la pruebe les les contaré cómo cómo está. Sí, interesante la carne de cocodrilo sí. es, sí viene vienen más de los aborígenes. ...australianos que comían cocodrilo. Ellos sí, sí, ellos sí consumen
0: cocodrilo. Uh -huh. Sí, bueno, igual es muy... ...es muy típico que una, una sociedad coma... ...el animal que está ahí, ¿no? Y pues sí. la carne de canguro y el lemo... ...creo que es bastante australiano. Porque, solo están... ...en Australia, ¿no? Sí, no creo que en cualquier otro país sea posible eso. Bueno. Bueno, entonces, eh... Ahora es el turno de Rusia, ¿vale? Bueno, yo creo que la comida rusa... Bueno. Bueno, entonces, eh, ahora es el turno de Rusia, ¿vale? Bueno, yo creo que la comida rusa también puede ser... Eh, bueno, yo creo que a, a diferencia de, de Australia, en Rusia, todo lo que... Bueno, la mayoría de lo que es típico sí se come en el día a día. Entonces, eh, por ejemplo, Colombiano. en sí, sí, en el día a día, o sea, lo, los rusos lo tienden a consumir en sus comidas. No es algo que sea como, ah, en ocasiones especiales, no, es más, eh, en el día a día, por ejemplo, la sopa Boch, la más famosa, ¿cierto? Que eh, es básicamente sopa de remolacha. Eh, por cierto, <risa> ah, la dona molada, <risa> <risa> sí, pero es muy rica, es muy rica eh, y bueno a veces puede ser un poco, un poco picante, un poco picante, pero bueno depende, depende y es bastante rica. Está el famoso pelmeni que es una especie de dumpling o guiosas típicas de Rusia, ¿no? Son saquitos con, eh, cocidos rellenos de normalmente carne. Y van acompañados de otras salsas. Ah, es condimentos, bastante rico. Se come mucho. De hecho, aquí tengo mis pelmenis para comérmelos hoy. Fru <risa> oh, los pelmenis. Sí. sí. Aquí se come también el caviar. El caviar, eh, usted en ruso puede encontrar obviamente el caviar asequible y el caviar caro. El caviar costoso. ¿Qué sería sí. el caviar de salmón? Que, es, que sería la asequible, que es muy rico, por cierto. A veces uno lo puede encontrar como con crema, delicioso. Y el caviar más caro, que es, bueno, el famoso caviar negro, ¿cierto? Entonces, ambos se pueden encontrar y son, bueno, el, uno es asequible, el otro puede ser un poco más costoso. También está la conocida ensalada Olivier, que es básicamente la hermana gemela de la ensaladilla rusa, ¿no? Que es la ensalada Olivier, poco distinta. O sea, no es un mito una en la ensalada rusa. No, pero la la, la rusa. Rusa. Sí, Uf.
1: básicamente.
0: Sí, si es eh, a la, a la que no consome allá en Colombia. Exacto, exacto. Sí, es como la hermana Jimela con algunos ciertos eh, cambios. No, no, no. Exacto. Básicamente, el, la historia es la siguiente. Un hombre, un cocinero franco-belga apedillado Olivier emigró a Rusia y en su restaurante en Moscú se encargó de poner de moda la ensalada, la ensalada de patatas, mayonesa y un un montón de ingredientes que la hacían rica. Se volvió tan, tan famosa en el país que esta, eh, que esta ensalada que ya estaba inventada en Europa bajo el nombre de ensalada rusa. Entonces, eh, bueno, eh, eh, es uno de los platos más típicos y de hecho los rusos tienen a consumirlo en el Año Nuevo. Es muy, es muy típico comerse su ensalada olivier en, en el Año Nuevo. Vale, está... También conocido el blini, que es una especie de crepe, ¿no? Eh, y uno puede encontrar blinis de un montón. Pueden, pueden venderlo solo o con distintos ingredientes. Carne, pollo, un bueno, montón de cosas. Bastante típico, lo comen día a día. También está la carne stroganov, no sé qué tan rusa. Ah, es stroganov, ¿no? Pues creo que es ruso, ¿no? Pero el stroganov no es como un goulash o algo así. Sí, es, es la carne más típica de Rusia Y son trocitos de ternera Acompañadas de setas Acompañadas de cebolla Y una fuerte salsa agria Normalmente viene acompañada de arroz eh, Bastante típica también No la, Yo personalmente no la he comido mucho Pero bueno, ahí está eh, Bueno, quizá los rusos sí la consuman un poco más eh, mm -hmm. Seguido Vale Está también algo que se llama, eh, en ruso está la grechka y kasha. Básicamente, eh, bueno, en español, eh, la palabra grechka es el alforfón, que es esencialmente trigo sarnaceno. Eh, y se consume como el arroz. Básicamente es un carbohidrato y se bueno, consume como eh, en la grechka, ¿no? el, el alforfón con eh, la proteína, la carne y tal. Es, eh, es, es, es muy bueno porque es bastante... Bueno, es esencialmente es trigo de sarraceno o alforfón cocido y mezclado con mantequilla. Eh, y es el, es el cereal más consumido en Rusia. Y es eh, y da una buena dosis de energía. Es bastante menos que el arroz. Mm, No sé, no, no sabría decirlo. Pero es bastante, es bastante fácil de cocinar, es barato es económico y buen rico es rico eh, ¿Usted, usted consume, usted consume más, más que el arroz no no lo que pasa es que o sea uno puede comer arroz solo y puede saber rico no puede saber sí. el alforfón este esta griechka es no es yo no yo no les aconsejaría comérselo solo porque no sabe a nada no sabe a nada es como uh -huh. no, no sé no no tiene sabor pero la textura. la textura es eh, suavecita, son, sí, son como pepitas, pero suavecita, es rica, o sea, la... uh, Se me hace, se, me hace. Bueno, sí, se hay, hay, un, hay, hay uno que es como parecido,
1: no sé si, si es la uh, chía o algo así, también hay otro, otro como tipo de cereal, también yo lo he probado, en sí. como pepitas y es como, como babosito,
0: más o menos, y tampoco sabe como a nada, bueno, pero se sí, bien, depende. Pero... Puede, puede sí. ser seco, puede estar seco, puede estar un poco más sopudo. Depende de cómo... Sí, no. uh -huh. o se lo pues, O sea, es rico acompañado. Con otro. La quinoa,
1: la quinoa es la que digo yo. Uh -huh. Puede la ser quinoa. parecida. es Esa es esa. como son bolitas y uno las sirve como cinco minutos y, y la saca el agua y sí. ya es así.
0: Sí, parecido. Sí, sí, sí. Vale. También está algo que se llama galupsi. Y el galop, sí, es, eh, bueno, si a usted le gusta el repollo, pues esencialmente hoy carne. Eh, ese, el repollo es el ingrediente principal, pero también está relleno de carne picada y se prepara con cebolla, salsa de tomate y especias. Así que, eh, bueno, la carne es muy rica, muy rica, la he probado y eh, totalmente, 100% recomendable. Y es bastante, ya diría que es bastante ruso, bastante. Y lo pueden encontrar en cualquier. En Rusia hay restaurantes eh, que venden, que se eh, especializan en comida rusa específicamente, uno puede encontrar cualquier variedad de comidas rusas y están por todo el país, bueno por todo Moscú y por todo el país, entonces eh, encontrar comida típica es muy fácil aquí. ¿Y, es, ¿y es muy costosa? no realmente, no realmente es, es bastante asequible obviamente dependiendo del lugar donde no lo compre, porque eh, por ejemplo en Rusia existe el término Stalovaya que significa que son como eh, cafeterías eh, y no son cafeterías y ahí es donde uno va a comer el, el almuerzo eh, business lunch, ¿no? Sí, entonces, y sí, uno puede encontrar este tipo de platos ahí también. Entonces, no es, tan, no es, no es costoso encontrar buenos lugares. Más que todo es en San Petersburgo, en, en San Petersburgo hay muchos... Lugares así donde lo puedes consumir. Eh, muy barato y, y bien. Bien. Eh, y ya para terminar por este lado está, bueno, eh, morse. Eh, el mors es una especie de zumo de frutos. Que es dulce pero no empalagoso. Es rico. Es rico y, bueno, tiene varios frutos. Eh, tiene, sí, varios frutos rojos. A veces también otras frutas también, a veces de, de naranja también, entonces es muy rico y el quas que quiere decir levadura de pan que es básicamente una bebida alcohólica fermentada muy suave y o es sea, al más fuerte, ronda los 2.2% de concentración alcohólica, cual es bastante reducido eh, y también, pero también existen variantes sin alcohol y su sabor es algo así como entre un refresco y una cerveza entonces es bastante tomada. No, no lo tomo personalmente, pero lo he probado y no está mal. No está eh, para nada mal. Esa sería lo que es la comida general rusa. Sí. Sí. Pero también está la comida de Yakutia. Yakutia es la región más grande de Rusia, que queda en casi en la mitad de Rusia. Es la región más grande. Y en esta región suelen comerse... Eh, por ejemplo, en unas curiosidades, se come carne de reno, carne de alce o también conejo. Y también, bueno, antes, ahorita, bueno, se come a veces carne de alce o de reno, pero más que todo se come el pollo, digo el pollo, el pescado, ¿cierto? Eh, sí, son bastante. Y, por ejemplo, eh, al ser una tierra tan fría... Sí, la recalcar que, es la, que, ya, que ya, Yakutia es la ciudad más fría
1: del mundo, ¿no? sí. Sí, la, sí, la, sí. la, la, la es, es la, región de Chacutia, pero la
0: ciudad también se llama Chacutia. Sí, y es la más tierra. Uh -huh. sí, exacto. Ahí sí este sí, sí. estado ya, ¿no? Sí, 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 Es fría, frío como, <risa> como nada, una nevera. La, lo, Bogotá se queda chiquita. <risa> sí, es como la, sí. Entonces sí, ahí se come mucha comida grasosa y, por ejemplo, el, el la cría de, de caballo. Es muy grasosa, es muy rica, pero es muy grasosa porque obviamente el clima es tan frío que necesitan, claro, no mantener esa... Y eh, hay algo interesante, lo encontré, en mi investigación encontré que existe algo que se llama cumis. ¿Se acuerdas el cumis? Ah. ah, sí, 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 yo me acuerdo de cumis, cum? pero, pero sí. ¿se ¿es el mismo cumis? Eh, el cumis es una bebida a base de leche de yegua fermentada con un nivel de alcohol variable entre 12 grados y 15 grados entonces es como o sea, ¿Eh? pero sí, es la sí. fermentado sí es fermentado leche en no, es, es fermentada o sea, eso debe saber reácido no no sé sí, ¿Lo sí, lo sí o sea, es... no no pero me gustaría me gustaría señora lo ha probado eh, creo que sí creo que sí lo ha sí 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 eh, yo le conté y sí, pero... No, no, lo nuestro es más como un yogur, ¿no? Es más como una especie sí, de... Pues el yogur, pero, es, pero es que nos recuerda, el
1: kumis es un, como el yogur, pero dulce. Sí, 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 es,
0: es diferente. <risa> sí. <risa> sí, entonces sí, aquí comen mucho eso. También comen, por ejemplo, paté de hígado de caballo y cebolla, que se llama tanzik ¿No? Eh, la ensalada indigirka ¿Vale? Que sería, por la traducción del nombre original, sería la ensalada cruda. Eh, y lleva el nombre de un río de esta región. Entonces, sí, es una tierra muy bonita y, bueno, tiene una comida, una gastronomía bastante interesante, bastante única. Entonces, sí, o sea, creo que es de lo más, eh, bueno, es lo que a mí me gusta más, pues, obviamente, eh, completamente subjetivo. Eh, no por el sabor, porque no lo probado mucho, pero por la cultura como tal, por lo que sí. envuelve. Vale, entonces, bueno, esto sería el, el fin de la primera parte. Y ahora vamos a la comparación. Bueno, y... vamos a la comparación.
1: Hay, y hay una comparación que yo quiero
0: hacer. veces
1: Pues es más conmigo como comida y bebida. Que es la comparación, la cultura de la bebida, bebida alcohólica, entre Colombia, Rusia y Australia. ¿Cómo se ve esa comparación? ¿Cómo, cómo usted la, cómo, ¿Cómo es la cultura de la bebida
0: en Rusia? Bueno, la cultura de la bebida alcohólica es fuerte, es muy fuerte, y de hecho es un problema. O sea, eh, el alcoholismo en Rusia es eh, un problema bastante grande, más que todo en las ciudades pequeñas. Las ciudades pequeñas, eh, sí, es básicamente, bueno, o sea, vodka y muchas cosas, ellos consumen, más que todo el vodka, sí, obviamente. Es, es lo, lo más consumido ya es el vodka, más que la cerveza. En cuan, sí, en cuanto a la, sí, en cuanto a bebidas alcohólicas, el, el vodka es... Local, y es un bien costoso no no o sea, es que se puede encontrar de cualquier o sea uno puede encontrar cualquier eh, tipo de vodka puede ser el más barato que le puede costar no sé eh, 50 no sé como mil pesos colombianos no un poco más o también puede con más ah. le pueden costar más entonces uno puede encontrar cualquier a cualquier precio básicamente eso es
1: básicamente tomar chamber Sí, básicamente. ¿Es
0: la Sí. 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 Chamber, sí. sí. <risa> sí. Ah, uy, pero entonces sí es... Uy, claro, es un problema serio. Es un problema serio. ¿Por qué? Porque eh, en, los, en las ciudades más pequeñas de Rusia... Bueno, en muchas ciudades... Eh, no hay nada que hacer. Son ciudades tan pequeñas que el clima es frío. No hay nada que hacer. Entonces, muchas personas toman a la, a la bebida como para entretener, como para hacer algo y es, y es, 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 es bastante preocupante, la verdad ah, y de es Australia, ¿cómo lo ve? ¿Cómo bueno, pues aquí en Australia también la bebida
1: también, pues como en todos lados se consume a la gente
0: uh -huh.
1: y acá, bueno aquí, aquí pues como algo diferente, Uno, no, no sé cómo sea en Rusia, pero aquí lo que se conoce como los indigentes, los habitantes de calle pues, obviamente, comparado a Colombia, aquí están mucho mejor. <risa> obviamente. Pero la mayoría son yo por el alcoholismo. Son alcohólicos. Pues uno los ve más que... Uno los ve. O sea, sí se ven. Pero no, no, son, como, no son tantos, obviamente, como en Bogotá. ¿no? Pero, pero sí se ve el alcoholismo. Aquí es bastante... La cultura de la, de la cerveza aquí es bien grande. Bien grande. La bebida la alcohólica. Aunque por acá el alcohol es muy costoso. Por es lo que... El, el gobierno trata como de reducir el consumo de alcohol, entonces le ponen bastantes impuestos, lo que hace que sea muy costoso conseguir alcohol. Entonces la gente que es alcohólica tiene que conseguir mucho dinero y empieza a vender sus cosas y todo por, pues, por el, el maldito alcoholismo. Sí, aquí sí hay mucha, mucha cultura de cerveza, no encontrar cervezas de todos los países, de todos los sabores, sí, sí, es muy, muy común aquí la la vida sí aquí el problema de la del alcoholismo es muy grande en Australia por, pues, por por todo lo que implica el alto costo y que sí pues el alcohol como todo es una una droga que se lleva a
0: la gente pero bueno, por ejemplo en, es es más común en las pequeñas ciudades ver alcoholismo o es más común verlo en todos los las no es es común verlo en
1: todo lado en todo lado, aunque en las, en las pequeñas ciudades no se nota tanto porque la población es muy baja, entonces es muy difícil encontrarlo, pero sí el alcohol, y más que todo en las pequeñas, hay, hay, hay un problema que es muy grande aquí en Australia que no se habla mucho, pues no solo de alcohol, sino también de, de consumo de drogas, y son en, las, en las, los pueblos que son muy lejanos, y cuando digo lejanos es de que tiene usted que ir ocho horas en carro metido en el desierto donde no hay nada, o sea literalmente no hay nada por allá y okay. hay mucho problema por la segregación de los aborígenes, más que sí. todo. Y allá consumen... Hay muy, bueno, pues aquí no se entera de cosas, pero sí es... El consumo de alcohol es un problema grande y la cultura también es bastante tomadorcita. Pues obviamente hay excepciones, pero sí, la cultura no, es normal Real. aquí tomar. Aunque, aunque hay varios como digo, o sea, es difícil el tomar. O sea, aquí no es permitido usted beber en la calle. No es no es permitido ver en la calle, en las playas tampoco es permitido, hay, bueno, hay lugares que sí, pero normalmente en las ciudades grandes no, no se permite. Uh -huh. Es muy muy difícil. Sí. O pues, en, en Colombia, que es, también es, es, yo creo que en cierto modo es como una, una cultura como parecida. Lo que pasa es de que aquí, el, digamos, en Colombia están las cantinas, que uno va a beber y, pues, digamos, en las, en las cantinas vieja escuela Que uno iba ahí, pues el precio de la vida Es como relativamente normal, no es tan elevado Por aquí, comprar el alcohol E ir a un bar O algo así a tomarlo uf, El precio es muy diferente Digamos aquí, un six pack usted le puede costar eh, 20 dólares Y usted se va a un Bar y una cerveza le puede salir Básicamente por 10 dólares, o sea Lo que usted se ha tomado cervezas Puede comprar un six pack, entonces la diferencia es como Bastante ahí pero aquí gente, también, también aquí la gente se gasta mucho en lo cuando va a fiestas o algo así, porque es muy costoso el tomar alcohol en, en un sitio de estos.
0: Sí. Bueno, igual, igual yo considero que la cultura del alcohol en Colombia, y no sé, podría decir que en Latinoamérica es más social, ¿no? Está lo típico sí. de salir a tomar con los amigos. Y sí, el, el, el tomar solo es muy poco común. Sí,
1: pues, pues igual aquí... Aquí también hay como esa cultura de, de social, o sea, uno, no, es, no es tan común encontrar a gente tomando sola, sí. pero sí si es más como con amigos, si es más parecida a la colombiana, no sé cómo
0: se en recién uno de tomando gente sola, ¿o qué? Mm, sí, sí, uno ve bastantes personas, eh, sí, con la botella en la calle, tomando, más que todo yo creo que, que podría decirte que en las pequeñas ciudades, que, o sea, no, no buscan eh, esa, ese sitio social, sino buscan simplemente embriagarse. Entonces, sí. obviamente sí, ahora el, el grupito de amigos sí. que se haga tomar Era, bueno, mal, pero, también. pero es más,
1: es como... Claro, pues sí. Es, y no, aquí, aquí tampoco es tan común como ver gente tomando sola, ¿no? Sí. No, siempre ve pues al, al, al grupo de parche de dos, de tres y
0: más que está, está tomando. También quería tomar, te quería hablar... Eh, en la cultura de la comida callejera, la comida en la calle. Por ejemplo, eh, uno sabe que en Bogotá, en, bueno, en Bogotá y en, en Colombia en general, existe la cultura de la cafetería ¿no? Donde uno va y sí. come, tal, tal. Y también sí, las ganaderías sí. ricas, donde uno encuentra sí. los pasteles de carne, los pasteles de pollo, que uno se puede sentar. ¿Qué tan, qué tan parecido es Australia en ese sentido? ¿O qué tan diferente?
1: Pues digamos que uno, pues uno dice comida callejera acá, pues hay un concepto que aquí no se ve, que es literalmente la comida callejera, aquí no hay puestos en la calle, el andén siempre está libre, no hay nada, no hay nadie en el andén nunca vendiendo algo. Um, pero pues hay muchas tiendas. Lo que pasa es de que aquí la panadería como no la conocen en Colombia no existe. Aquí no hay ese lugar que uno vaya a cualquier hora y está abierto hasta las 11 de la noche y vamos a, usted a comprar pan o... Eh, se sienta y se toma el chocolate y pide los huevos. No, aquí no. Si hay panaderías, hay panaderías. Normalmente aquí los cafés o las panaderías están abiertas máximo hasta las 3 de la tarde. De uh -huh. 7 de la mañana a 3 de la tarde y ya cierran. Y si hay panaderías, es literalmente solo pan. Entonces venden exclusivo pan. No le venden a usted nada más. Pues de pronto gaseosas, pero no hay sitio para sentarse normalmente. O sea, es como pague y lleve. Sí, sí, sí. Y si hay cafés, los cafés sí le venden pues el desayuno y eso pero no, no es como, como esa relación, o sea, que usted digamos diga, uy, me da mil de pan rollito. No, no no, no, no lo hay. O sea, si, si el desayuno le viene con el pan, bien, pero si no le viene, de malas. Y, sí, pero también, también es como común, el, aquí el café, lo que pasa es de que normalmente los que trabajamos en el día, no podemos disfrutar de eso porque cierran a las tres y uno Ajá. termina la jornada después de las tres. Entonces nunca... Nunca se puede ver eso en la parte de
0: la comida callejera como es allá en Rusia. Es lo mismo, lo mismo aquí, aquí. uno, bueno, uno puede ir a un supermercado y ver y comprar pronto la el pastel de pollo, el ese tipo de comida, pero no existe para nada lo que se conoce como una panadería, un lugar donde uno se pueda sentar a comerse su pastelito, ta, ta, ta. no, para nada. Es igual, es básicamente ir eh, sí, existen las cafe las, los cafés también, donde bueno no se puede sentar a todo a beber café y tal, pero no es tan bueno está por ejemplo cosas como chocolate que son como cafecitos sí, donde uno puede, pero yo diría que bueno, a veces pueden ser caros primero que todo, a diferencia de Colombia que es muy barato, que bueno, cualquier persona eh se puede pedir un pastelito de pollo y bueno, cafecito. Eh, es un poco más caro, quizá. Y no son tan. No sé, no sé. No, no, no es tan así como. Por ejemplo, los, los... es muy raro ver restaurantes familiares como en Colombia, ¿no? Así, ah, como esos restaurantes chiquitos donde uno va a comer. Sí, ¿cierto? O en Australia, usted encuentra eso.
1: No, pues aquí los restaurantes normalmente son muy especializados de su comida uh -huh. y normalmente tienden a ser como, bueno, hay excepciones que son como el la versión como tan, más como económica, pero no es no es tan común ver familias yendo a estos tipos de restaurantes, normalmente las, las familias cuando salen a comer van a restaurantes finos, Sí. restaurantes más, sí, más, más finos y eso. Entonces uh -huh. no es como tan tan común exactamente la comida de que uno vaya de corrientazo exactamente a comer. Claro. ¿no? No, no existe esa
0: cultura, es muy... No, no existe. Colombiana. Uh -huh. ah, Es muy colombiano, sí. Sí, sí sí. Sí. Sí, es, sí, es sí es bastante distinta. Sí, o sea, hay cosas... Entre los tres países hay cosas parecidas y cosas distintas. Para bien o para mal.
1: pero Sí, y aquí, aquí también... Lo que, también la diferencia acá en es de que ...Australia es muy grande, es, es como el cuarto o quinto país más grande del mundo... Uh -huh. ...pero uno se va al otro extremo de Australia y come lo mismo... ...pues igual, porque como digo, o sea, no hay como una fuerte influencia típica de Australia... ...entonces, donde uno quiera que vaya, pues la comida va a ser como igual... ...pues de pronto el precio varía un poco dependiendo de la ciudad, pero... ...el precio va a ser como igual, en cambio uno en Colombia... ...uno va a Chía y ya encuentra que las garullas, que las almohadas diferentes... ...se va uno un poquito a Boyacá... ...ya encuentra que han cocido Boyacense... ...entonces en Colombia es como... ...a donde usted quiera que vaya... ...encuentra comida muy diferente... ...e igualmente... ...igual la consigue... ...comida típica en todo... ...en todo... ...como digo yo... ...o sea... ...hay platos que son emblema... ...que no los consigue en todo lado... ...pero hay platos típicos... ...aún más de cada región... ...que se consiguen ahí... ...en cambio acá no... ...no
0: existe eso... ...sí... ...bueno... ...en, en Rusia... Rusia es una, un país gigante con muchas nacionalidades, o sea, sí. esa concepción de el ruso monito en todo lado, no, eso es una de las sí del la, más de las de, de las comunidades que existen en Rusia y por eso yo diría que en, en muchas regiones uno podría llegar a encontrar cosas muy específicas, como por ejemplo en Yakutia ¿no? encontrar eh, la carne de tal el animal de tal o cumis, por ejemplo, cosas que no o sea que son más específicas de la región. Entonces yo creo que eh, no sé mucho de eso, la verdad. No sé no sé todas las variedades de comidas de gastronomía que uno puede encontrar, pero yo estoy casi seguro que en cada región no puede encontrar algo específico de la región. Eh, sí. Sí. Entonces por eso es parecido, como que hay cosas emblemáticas. Más,
1: sí sí también hay que entender Rusia también es muy grande, <risa> como para viajar todo Rusia. Sí, no, y es difícil saber todo, todo, todo lo que hay aquí. Además, además que me vino que, la, que, la, que las ciudades tampoco son tan cerca, porque es que uno en Colombia, uno maneja dos horas y ya está en un clima
0: totalmente diferente, la cultura es diferente, pero mm. pues en Río, pues diferente. Sí, no, aquí es básicamente un continente. Es más, si seis horas, sí. imagínense, seis horas desde la capital hasta la mitad del país, seis horas en avión, imagínense. Hasta España no se demora cuatro horas y hasta la mitad ¿es una sí. ¿sí? sí sí eso también es lo que irán en el otro lado el otro lado deben ser como 8 horas ¿sí? sí Australia también es muy grande
1: tan grande que aquí desde Melbourne que queda casi en el sur de Australia um, pues, tomar un vuelo hasta la Antártica llega más rápido que si tomarse un vuelo desde Melbourne hasta la ciudad que queda más al norte de Australia llegando más rápido a la Antártida en ese mismo tiempo locura entonces también es muy grande, sí, y hay, sí, bueno, pues eso ya son toma, temas de, de geografía. Pero bueno, hay, 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 hay un tema que, que ya para cerrar quisiera tocar y es como el tema de el conseguir comida. ¿Cómo es normalmente la conseguida de comida ya Hay mucho, mucho supermercado, hay muchas tiendita así de barrio, o hay plazas de, de vegetales
0: como en Bogotá. Sí, bueno, eh... Aquí hay bastantes supermercados grandes, hay supermercados pequeños, hay de todo tipo. O sea, hay supermercados grandes, hay pe mercados, supermercados pequeñitos, como locales, por ejemplo, donde yo vivo puede haber dos o tres, no, relativamente medianos. Y hay unos que son muy pequeñitos, donde uno ya consigue... Entonces sí, hay distintas... hay distintas... Eh, tamaños de lugares, sí, la... es muy asequible, es muy accesible, la verdad. Uno puede encontrar comida a un buen precio, también obviamente comida cara. Igual depende. Resca, los ¿Fresca? ¿Los vegetales Sí, no. La, eh, por ejemplo, a comparación de las frutas de, de, de Colombia me gusta más. O sea, se me hace que es muy más fresca, más... Eh, no sé, por ejemplo, por ejemplo el aguacate es muchísimo más rico en, ¿En Colombia. El Ah, sí, en, en Colombia. Colombia. Sí, en Rusia, no tanto. Eh, sí, hay algo que me encanta de Moscú, más que todo, eso es más de Moscú, y es el domicilio. Pedir eh, a domicilio es increíblemente fácil, y aquí, por ejemplo, lo que es la cultura de la tecnología, sí, es muy desarrollada. Entonces, uno tiene una aplicación para todo, para todo. Y lo del domicilio es muy, muy fácil. Eh, entonces uno bueno, no sé qué tan barato sea con, comparado a ir, pero pues sí, por ejemplo no puede encontrar, a veces en la aplicación no puede encontrar ofertas, ¿no? por ejemplo, antes estaba no sé, mil, eh, cinco mil pesos ahora está cuatro mil cien, eh, ¿sabe? como uno ah. puede hacer, es muy fácil y es muy cómodo sí, hacer el, el, el mercado por, por, desde el desde el celular hay muchas opciones, entonces por ese lado es muy fácil y no hay que salir siempre. Ah, pero sí. las tiendas quedan en todo lado, o sea, en muy, digamos, sí, lado. es muy el... ah, sí,
1: Ah, es muy accesible todo. Sí. ¿Qué tal allá? Ah, sí. Como, como digamos relativamente parecido a Colombia que no encuentra tiendas en todo lado. Porque sí. aquí en Australia, aquí en, en Australia es muy diferente. Aquí las tiendas pues son los supermercados grandes. Pero normalmente están muy separados O sea, si usted está en el medio de la ciudad las, O sea, en, en, el, en el Suburbio que es como el central de la ciudad Pues usted encuentra tiendas Relativamente cerca mm -hmm. Pero eh, así, más usted se aleja Del centro de la ciudad, que es muy común Estar muy lejos del centro de la ciudad Las tiendas quedan muy lejos Entonces para caminando A veces le toma usted 30 minutos A veces más, yendo a una tienda Caminando entonces es como complicado y no existe esta cultura de tener la tiendita de barrio la... No, aquí son casas y el supermercado grande que queda lejos. Entonces no es, no es no es tan común el encontrar tienditas. Y también uno se adhiere a que las tiendas... Las tiendas la, normalmente las tiendas cierran a las 8, los, los supermercados. Hay unos que se extienden más, pero son específicos. Y si quedan muy lejos, pues igual le toca que eso estén más lejos. Entonces se tiene que tener como a eso... Y, pues el precio, pues igual aquí es costoso pues se compran todas las australianas costoso comparado a Colombia eh, en la parte de domicilios también existen domicilios, aplicaciones de domicilios, muy famoso por acá todo, pues obviamente uno se diría los horarios del, del restaurante, pero si sí, a veces es Quizá un poco costoso el domicilio porque pues la aplicación le cobra usted un costo y después usted tiene, tiene que pagar el, el domicilio y más que todo también la comida aquí es de restaurantes costosa. Entonces siempre tiene un sobrecosto elevado. O sea, digamos, el, plati el plato que usted compra le sale en 40 dólares, con el domicilio le, a, le ponen 10 dólares más. Entonces sí es bastante costoso el domicilio,
0: pero pues es muy común la verdad. Bueno, ¿Es, no posible... Que, a, es posible hacer... Eh, compras, por o sea, por ejemplo en plan comprar vegetal ¿El mercado? Sí, super... sí, sí, también hay sí también hay aplicaciones,
1: sí. Ah, sí. Normalmente el, los mismos supermercados grandes y ellos hacen la, las entregas y les dan buen precio a la gente que compra, entonces también es como, como asequible y también acá hay, pues al menos en Melbourne, no sé, en otras ciudades, pero aquí también hay plazas, o sea, como cada suburbio grande tiene como su placita yo normalmente voy todos los sábados a la plaza de la más famosa aquí de Melbourne, que es la Queen Victoria Market, que es una plaza en uno y encuentra así como en una plaza cualquiera la gente vendiendo eh, los vegetales, y va uno coge las bolsas y echa y le pesan y le dice bueno tanto, y la, la carne igual entra uno y venden un lugar, tiendas de carne, y es, muy, es más económico que ir a un supermercado, por eso voy. Y es muy fresco, y, usted coge sus alimentos. Y sí, esa ese
0: era como, como mi duda con respecto a la comida. Sí, bueno, aquí también, hay, aquí también hay ese tipo de lugares, pero más que todo alejados del centro. O sea, esos tipos donde las personas venden esas placitas. Sí. Sí, son pero más que todo son a las salidas, como más alejados del centro. Sí, es más, sí, hay personas con más bajos recursos obviamente tienden a... Mm, además, ¿Sí? Muy bien. Bueno,
1: vale. entonces yo creo okay. que hasta ahí dejamos por hoy, yo creo. Vale, perfecto. Bueno, entonces gracias. espero que hayan disfrutado y nos vemos en una próxima ocasión. Nos vemos en una próxima
0: ocasión. Muchísimas gracias por escucharnos. Buenos luego. días. Hasta luego. Bueno. Chao.